0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Eso te pasa por... Y hoy vamos a estar hablando de Eso te pasa por ser bueno o buena como el pan. Y yo soy Adri Carrillo y conmigo están...
2: Hola, yo soy Lorena López. Yo soy Amilcar Carvaldez
1: Y tenemos a un invitadazo especial que se llama...
3: Manuel López. Hola a todos.
1: ¿Estamos bien originales con los apellidos lo que te iba a decir. Es que López es el apellido, yo digo que
2: es como el apellido más común de México, ¿no?
3: Sí, <risa> seguramente, pero también es de los mejores.
2: <risa> sí. Tengo temas con mi papá, entonces no sé si puedo decir que es de los mejores.
1: ¿Y cómo están, <risa> muchachos? <risa> okay. ¿Qué los trae por aquí, además de hablar de que son buenos como el pan? Yo nada más estoy pensando que aquí, digo, Manuel ya nos irá... Eh,
2: se irá ventaneando, pero entre ustedes dos soy la única que es buena, bueno, que parece que es buena, buena como el pan.
1: ¿Nos estás diciendo que somos malos de nuestro corazón? No, no les estoy diciendo no eso. Nos estoy
0: diciendo que somos políticamente incorrectos como este podcast. Exacto,
1: eso estoy diciendo. <risa> <risa> bueno, pero para ustedes, ¿qué significa ser bueno como el pan? Bueno, ¿para ti qué es ser bueno como el pan?
2: Para mí ser bueno como el pan es como, como esta persona que, que siempre dice que sí, que siempre está ayudando, que nunca tiene la culpa de nada, que es como... Como la madre esa Teresa calcula, Calcuta, yo calcula lo que ¿Calcula? <risa> que calcula con el... <risa> no, yo lo no pienso así, como... Y no sé por qué si lo asocio, sobre todo, a mujeres. O a sea, mujeres.
1: Ajá. No hay hombres buenos como el pan.
0: Pues no, los hombres somos culeros. Claro.
2: Y mm. patanes, ¿qué no ves? Para ti, ¿qué es ser bueno como el pan?
3: Sí, creo que sí, pero yo diría, además de que no... Mmm, Digamos, no hacen nada, se echan culpas de otros Los que son mm. buenos como el pan O sea, que, que van sí, cargando o, su costalito. O asumen este, problemas de otros Responsabilidades de otros para que
0: los demás no sufran
2: Sí, esa es buena, esa es buena Ah, se me recuerda a mi mamá
1: Para ti, ¿qué es ser bueno como el pan?
0: Estar esponjadito como yo, así. Sabroso <risa> como el pan No, pues básicamente lo mismo <risa> No, bueno <risa> Y aparte, yo sí lo asocio mucho con hipocresía Porque es como, soy bueno, bueno, bueno por el pan Pero por detrás te la dejo y así, bien sabroso ¿Me estás diciendo hipócrita? No, no, otros buenos como el pan
1: O sea, sí, creo que a mí me pasa lo mismo Cuando conozco a alguien que me da vibra De que se venden buenos como el pan Como que no se las compro Y siento, a ver en qué momento me dejan ir la factura, ¿no? Así de, uy, es que ya hice tantas cosas por ti Y ahorita pues te toca, ¿no? Pagarlas de vuelta y es como de Pero yo no quería que hicieras nada por mí Bueno, a mí eso me pasa con la gente que luego es buena, buena como el pan Sí, sí
2: puede ser, mi mamá también es de esas ¿Sí? Sí, o mi mamá sí como ama la y... que
3: se vende como el, buena como el pan, ¿no? Exacto Porque hay gente que tiene, o sea, que ellos se venden buenas como el pan Y no lo son Y hay otras que las perciben buenas como el pan Y a lo mejor no lo son o a lo mejor sí
1: Está muy interesante lo que dice Google Nos metimos a ver qué, a qué, a qué se refieren con, con bueno o buena ¿Qué?
0: Google Google O Google
1: Google. (risa)
0: Google. Perdón, chiste interno
1: Chiste interno, es que Fabio no puede pronunciar Google (risa) Por alguna razón Entonces, Google dice que eh, Una persona buena es una persona que tiene bondad Ah, mira Desde el punto de vista moral eh, Su sensibilidad de hombre bueno Tuvo que resistir el inmenso dolor colectivo Que produjo la guerra ¿What? Pues sí, Google Google es bien rarito a veces, ¿no? Estaba como
2: usando la definición en una oración, ¿no? Quiero
1: pensar Supongo que sí. Porque ¿Ves? la guerra, salir de la guerra y seguir siendo bueno, está cabrón. Está cabrón, está cabrón. <risa>
0: Víctor Frank no estaría de acuerdo contigo.
1: <risa> no, no diría que está cabrón. Que sí tiene que ver con un.
0: Pues dice que no salieron los mejores de ahí, pero pues pero si que encuentras tu sentido de vida en esa mamada.
1: Eh, bueno, es un adjetivo que se emplea para referirse a algo en lo que se reconoce un valor positivo. La palabra proviene del latín til- bonus. Así, bueno o buena Podrá ser una persona Que actúa conforme A lo que está bien A lo que es correcto O que tiene inclinación natural Para hacer el bien mm.
2: Esa inclinación natural Está
1: es Dudosa, una ¿no? ¿Qué Porque dentro de esta Definición Pues creo que Hasta nosotros Que dices que no somos buenos Como el pan Entramos Porque nuestra intención Con este podcast Con la terapia Con evolución terapéutica Es generar un Algo chido para el mundo ¿No? Sí, sí
2: Y creo Dejen que de ser
0: tan putos todos
1: o sea, va,
2: o sea, como que... Y Gabi ese, me hace caras, ¿Qué? ¿Qué? Esa inclinación natural... Ajá, o sea, que es natural? O sea, es como... Eh, no, está, no, no me encanta la definición.
3: Pero bueno.
1: ¿Tú, Manuel, te
2: sientes pero inclinado naturalmente? Ausencia de
3: maldad. O sea, necesariamente ser bueno como el pan tiene que ser con, con ausencia de maldad. Pero maldad.
0: Solo ser bueno. Pues no sé. Depende a quién le preguntes. No, y aparte, diría que sí. Aparte, ahí entramos en esta pinche discusión filosófica interminable, ¿no? De, güey, ¿y si voy yo mato a alguien? ¿Soy bueno o soy malo? Pero luego, si ese güey era un asesino de niños, ¿Sale? entonces yo soy bueno. Pero, ¿qué tal que él sabía que esos niños iban a ser asesinos después? Entonces, entonces soy, soy, soy malo. malo ¿no? Entonces, así como una pinche madre de. Muy cabrón.
1: Me acordé ahorita de un TikTok. Ya ven que está. Eh, existe un problema filosófico eh, en el que va a un tren. Y de repente Ah, se separan las dos vías Y en una hay cinco personas amarradas Y y en la la otra otra hay una Y entonces la persona tiene que elegir si mata a uno o mata a cinco Ajá Eh, Entonces estaba viendo un TikTok (risa) que le hicieron ese O sea, se lo estaban poniendo a un chavito Un niño chiquito Ay, Como de cinco años Y agarra al que estaba solito Y lo pone con los con los otros cinco Y pone el tren encima de todos Y, y todo o así sea, de Ah ok así. Esa es su inclinación natural ¿no? Ese niño juega bien. mucho gente
0: ¿eh? O entiende sobrepoblación sobre Y está disminuyendo ¿Qué dijiste Manuel?
3: Parece bastante equitativo, por
2: lo menos. Exacto. Porque fue justo, si bueno, fue justo, exacto. No No si bueno o malo, pero fue justo, justo.
1: <risa> no, pero como dice Milcar, no, o sea, creo que el tema de, de la, el, lo bueno o lo malo, la, la bondad o la maldad, es un tema, pues es que muy subjetivo, porque eh, efectivamente, o sea, cualquiera lo podría ver como, ese niño tenía mucha conciencia, mucha conciencia social, porque somos una plaga, y entonces lo que estaba haciendo era eh, proteger al mundo y al, al
2: planeta Manuel diría Tierra. diría eso.
3: El niño se llamaba Manuel de.
1: Así es mi historia de vida, Adri. Sí, me explico, o sea, como que esto de la inclinación natural, yo también, como dice Lore la pondría muy en duda.
0: ¿Inclíname esta
1: ¿Hacia dónde se te inclina a mí?
0: Hacia arriba, generalmente. <risa>
1: Que bueno, me agrada saber que no tienes un problema.
0: Generalmente, o sea, a veces no. No, a veces inclina de lado. Ay, como esta madre que se fue de lado. ¿Me escucho bien, señor? ¿Es algo mal?
1: Desde la historia, lo bueno depende de los conceptos históricos del momento que determinen la bondad o maldad de ese evento y por supuesto, aunque hay contraejemplos, estamos hablando de una generalidad. Por ejemplo, en la Europa medieval era muy común tachar de brujería y maldad a todo lo que era desconocido para las personas. Es así que mucha gente que estaba investigando científicamente terminaron sus buenos días en las diversas eh, comprobaciones de cómo no se se era una bruja. Eh, Todos nosotros somos malos. ¿De acuerdo a nuestro contexto?
2: O sea, pues, que da, no. dado a esta definición, o sea, si era viviéramos todo en, lo que era desconocido.
1: Y lo si que viviéramos en la Europa medieval seríamos, sí, no, ya estaríamos quemadísimos. Ya, entonces, quemadísimos pero
0: vivimos ¿sí? en época posmoderna donde lo nuevo está chido. Está chido. Eh.
1: Yeah. <risa> ¿O oh, tú qué opinas, Manuel? Hace ratito que estabas diciendo que odias a tu terapeuta. ¿Tú ¿Dirías que somos buenos o que somos malos?
3: Eh, yo, es que yo diría que todos somos buenos y malos. O sea. Todos tenemos acciones buenas y malas, evidentemente. Y para algunas personas, una acción que yo haga puede ser buena y claro. la misma acción puede ser mala. Por ejemplo, si yo le ayudo, no sé, a alguien de alguna forma, le doy, no sé, eh, dinero. A lo mejor para algunas personas puede ser bueno, pero para claro. otras puede ser malo porque entonces estoy haciendo un daño y no le estoy ayudando claro. a crecer y a desarrollarse sino que nada más estoy ahí
1: patrocinando
3: manteniendo
0: el asistencialismo jode
3: para ti <risa> pero a lo mejor para mí más, no digo yo estoy de acuerdo contigo pero pues hay gente a la que dice no este, para mí es bueno ¿verdad?
0: Sí, hay gente que está mal y que piensa Chueco, en eso estoy de acuerdo
2: Claro, pero creo que entonces el tema <risa> Claro, eh, el mundo un, está mal <risa> Y un poco como en función de lo que nosotros decimos Y de la visión de evolución terapéutica Más bien tiene que ver con qué está bien para mí Y qué está mal para mí ¿no? o sea, Si para mí está bien mantener a mi mamá O a mi papá eternamente pues, Para otros no estará chido, pero pues para mí estará bien
0: y, y creo que ahí hay una, una parte importante Porque yo lo que he cachado es que mis pacientes Y yo todos los seres humanos Como que tratamos De hackear la Matrix De repente, ¿no? Entonces como Puta, no, no está bien para mí Pero antes Es que no estoy dispuesto A pagar el precio De decir que no uh-huh. Y entonces es como Ok, entonces sí Es lo que está menos mal Para ti claro. ¿No? Como no decir como Sí, yo estoy súper tranquilo Y cool Y decir, a ver No, no me gusta la idea Pero de los 37 precios Que tengo Este es el que me alcanza a pagar
1: Estaba pensando, eh, hace ratito que estábamos diciendo que eh, lo que entendemos por bueno o malo es contextual eh, y cuál es el contexto actual, porque sí creo que vivimos en una ciudad eh, que es muy pinche grande y que por lo tanto tiene demasiada diversidad, lo cual está cool. Pero si tú te vas, o sea, yo que viví en provincia muchos años, o sea, sí veo que hay mucho contraste entre lo que se espera en Toluca y en Mérida. Exacto. Entre, Lo que pasa eh, es que
3: Toluca, al ser capital mundial, ya es como un poquito más avanzada.
1: ¡Híjole!
0: Es que él también es de Toluca. ¡Ah! Y yo, <risa> ¡Híjole! Los choriqueros. Se dedican a la producción y
1: este, comercialización sí, del sí, chorizo. Capital mundial, sí. Este, <risa> bueno, pero eh, al menos cuando yo crecí en Toluca, eh, pues bueno, mi familia era muy tradicional y Yucatán es la cosa más tradicional en el universo. Y sí creo que eh, no sé si lo que predomina en nuestro contexto como México actualmente es que cuando pensamos en alguien bueno, sí pensamos en alguien que, que no es egoísta y que va a poner eh, mm. antes las necesidades de alguien más que las propias. Creo que en general, esa es una cosa que pasa mucho sí, en Sí, es México. como la
0: estúpida idea, ¿no? De pensar que un buen hijo es el que deja su vida por los papás y es como, claro. güey, no mames. O sea, ¿para qué chingados tuviste un hijo, güey? ¿Para que pues te ¿Para que te mantengan?
1: <risa> Pero, o sea, nos reímos, pero creo que es muy real O sea, sí ocurre, ¿no? Sí sí creo que hay familias que, que de repente tienen hijos Como de para que no me quede sola en mi vejez ¿no? Como mi
2: mamá Sí, en mi, fa- en mi familia 100% funciona así O sea, los, los hijos que se quedan como Y que le mantienen a sus papás Y que les dan dinero y así Son, son los, los nietos chingones, güey
1: Y no sé, ¿qué opinas tú, Manuel? Pero para mí el problema con este ponerte en el lugar de que soy súper bueno es que de repente agarras como una cierta autoridad moral porque ahora como yo soy el bueno de la historia entonces eso me da ciertos derechos por encima de las personas. O sea, es como si si el ser bueno de repente eh, me diera privilegios. ¿Tú qué has observado de eso?
3: Lo que pasa es que después el problema es que andan aleccionando gente o quieren adiccionar gente De acuerdo a sus percepciones O a su visión de lo que es bueno y malo Y entonces Dicen pues es que yo soy bueno Porque Siempre dono cosas Y no sé uh-huh. Una lista de situaciones Y quieren que los demás sean buenos A su manera Y a lo mejor para la otra persona ser bueno Pues es hacer otras acciones Cuidar animales este, No sé, cualquier otra cosa y, y ahí entra en conflicto, pero preguntaba yo hace ratito si era, o sea, la bondad necesariamente tendría que ser ausencia de maldad, porque tú puedes ser una persona buena que busque ayudar siempre este, a los demás, y que se desarrollen, <coughs> apoyarlos, etcétera, pero por alguna razón tuviste que hacer alguna acción mala, este, a lo mejor mataste a alguien por accidente, eh, o como en los casos que decía hace ratito Milgar, mataste a alguien porque Estaba amenazando La vida de tu hijo, por ejemplo Creo que en general tenemos claro que matar Está, o sea, está mal y uh-huh. hay excepciones Puntuales en las que puedes decir O sea, sí estuvo mal, pero porque Amenazaba mi vida o la de uh-huh. mi Pero eso no quiere decir que matar, matar esté bien ¿no? Pero puede ser la mejor persona del mundo Y de todos modos enfrentarse a una situación En la que tenga que hacer algo malo
1: Sí, sí, creo que es un tema, o sea, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no, no es que una tenga que dejar de estar para que la otra exista, o sea, creo que, como bien dices, eh, las dos partes o los dos conceptos conviven dentro de nosotros, o sea, eh, y yo no diría que es una cosa estable, estática, de yo soy bueno el, no sé, 90% del tiempo y a veces hago cosas malas, o sea, creo que Incluso a los ojos de alguien, algo que para mí es correcto y bueno, puede ser visto como algo malo.
0: Pero inclusive creo que también aquí hay dos cachos importantes. Uno, yo creo que la maldad puede estar a servicio de la bondad. ¿no? Yo luego hago bromas culeras, pero pues con una intención claro. clara. Y la otra es... no, Creo que el pedo más... <risa> <risa> no, no, a Manuel siempre lo trato bien, con respeto. Sí, sí, no me burlo de volviendo. él. <risa> Nunca. Eh hay una parte para mí que es muy importante porque es, yo puedo hacer algo extremadamente bueno y bueno a la vista de todo el mundo, y si la otra persona elige verlo como algo culero, ya me chingué, güey, lo va a ver como algo culero. Y de igual manera si hago algo jete. O sea, sí. yo creo que hoy de las cosas que más nutritivas fueron para mí en mi vida, son de las cosas que fueron más culeras, ¿no? La maestra que me hizo mierda la vida, o las chingaderas que me hizo algún ser querido, no diré nombres, porque qué tal que nos escuchan. ¿Qué tal? Eh... Y, y, y sí, en su momento fue algo que me jodió la vida, pero después dije como, ok, ¿qué, ¿qué aprendo? Ya pasó el pinche evento, ¿qué aprendo de la lección? Y en ese momento entonces lo que habían hecho con maldad, ignorancia o estupidez se convirtió en algo bueno y chingón. Entonces está cabrón, porque pero más también... Bien, la... Esa
3: fue una ganancia tuya, ¿no? O sea, eso no quiere decir que haya estado mal lo que hicieron. La, la acción estuvo mal. A lo mejor para ti tú supiste capitalizar y tú tienes las herramientas suficientes para tener de eso que te dio o de eso que te molestó tú convertirlo en algo bueno pero eso no quiere decir que lo que ellos hicieron no estuvo bien
0: pero, pero entonces es, es interesante porque mm. por ejemplo un caso que escuché hace mucho fue un cuate que estaba en la cárcel lo habían metido por robo, secuestro y violación y pues no sé si saben pero a los que violan en ah. la cárcel tienen derecho a violarlos y era un taxista y él siempre decía güey yo soy inocente, yo soy inocente, yo soy inocente yo me enteré por un maestro que y le estaba ayudando a terminar la prepa. Él daba como clases en la cárcel, ¿no? Y de repente, como tres años después de estar en la cárcel, le dijo, ya demostraron que siguen robando con mis placas y mi coche está en el corralón. Entonces mi abogado ya demostró que soy inocente. Pues esto es lo tienes que nos vemos, maestro. Y el maestro le dijo lo que le diríamos cualquiera. No no mames, qué mal pedo, y tres años de tu vida. Y el taxista le dijo, no, güey, es lo mejor que me ha pasado. Si yo no hubiera entrado a la cárcel, hubiera sido siendo taxista toda mi vida, pero aquí ya terminé la prepa y voy a salir de aquí a terminar la universidad y reconecté con mis posibilidades y reconecté con mis sueños y, y yo voy a ayudar a la gente. Y entonces es como, güey, algo súper mierda que le pasó lo acabo convirtiendo en algo súper chingón. Entonces es, creo que esta parte que dices tú, Manuel, de poder capitalizar lo que dicen los demás es súper importante. <risa>
3: Pero más bien eso te hace a ti... O sea, eso te habla bien de, de la persona afectada. A lo que yo me refiero es que igual el güey te lo acusó o el juez o lo que sea. Hizo una acción incorrecta. A lo sí, mejor sí, sí, sí. No, no, una fue, cosa no, fue, no fue, justifica no la maldad.
0: otra, claramente.
3: Entonces, por ejemplo, si alguien este maltrata a un niño, por decir algo... Sí, a lo mejor el niño va a formar carácter y, y se va a aprender a defender y a lo mejor sí, pero...
0: Sí, eso no hace la, la acción buena en sí, sí misma. Exacto. Sí, pues no, en eso acción. estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, y creo que ahorita que los escucho, o sea, yo me quedo pensando que tanto lo bueno o lo malo de una acción viene determinada por la intención del quien ejerce dicha acción. Claro. O sea, porque creo que hay Algunas que son como claramente Como, como a ver, eso sí rompe un, Una regla social como El asesinato o la violación Pero hay otras cosas que sí pueden ser meramente Interpretativas y puede ser que Incluso sea como una interpretación de mi intención O, o de la intención del otro Con respecto a la acción o sea, y, y por ejemplo, es una tontería, pero igual y le digo a Fabio Ay, eh, me encantas este, Y me gusta tu cuerpo, es cuálido y doy panzón Es real, una vez le dije eso y lo estaba Intentando lagar este, me salió todo chaco, pero la intención que yo tenía detrás no era burlarme ni ser ojete claro. con él, era decirle me encantas como estés, ¿no? Y entonces ahora es... Aunque ya... eso es así de pinche. <risa> y ahora ya es la burla porque lo que le dije pues es muy ojete, ¿no? O sea, es como le estoy diciendo fofo y... Y gordo, ¿no? O sea, básicamente. Claro, pero entonces creo que se debería
2: hacer sería hacer esa diferencia. Como justo las cosas que son buenas o malas, entre comillas, en función de si transgreden el límite de alguien más, como matar a alguien o violar a alguien o lo que sea. Y si sí, hay muchas cosas que tienen que ver con la interpretación que tú le das de la vida. Porque, como decimos, no hay nada bueno ni malo.
0: Y creo que fuera del homicidio, todo lo demás que incida sobre mí de manera eh, intencional o sin accidental. intención. Ah, exacto. Eh, yo puedo elegir si es una buena acción o mala acción sobre mí. Y si no puedes ver esto, pues ven la terapia, ¿no? Te hace falta.
1: <risa> Estaba pensando como algunos ejemplos, ¿no? Que podemos encontrar en el mainstream de, de personas que se venden o viven como ser buenas, buenas como el pan. Está, no sé si han visto la película de Dogville. Ah, no, sí. no la he
0: visto. Es, eh, la
1: perso- es, es la mano. está muy buena. A ver. La personaje principal que es interpretada por Nicole Kidman, eh, que se llama Grace. Eh, o sea, básicamente toda su historia es de cómo ella es. Buena, buena Todo le pasa Todo le hacen Todos la tratan mal Y al final No les voy a spoilerear Vean la película Pero le, le dan una vuelta de tuerca Muy interesante O oh, no sé si han visto The Good Place Que está en Netflix oh,
2: Alguna vez fue me la dejó De, de tarea de terapia
1: Tahani. La, la británica si sí, ella
2: es buena 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 sí. y lo hace todo perfecto y todo en excelencia y
1: un gato así es como se parece a ti se
2: Bueno, está, a yo sí, le
3: está el caso de que tú dijiste hace ratito de la madre teresa que uh-huh. es como santa teresa y pero hay algunos estudios y algunas cosas que dicen que era sí, sí. el demonio en persona
1: <risa> justo John Bonachón. ¿Quién es ese? El de Garfield. Garfield. Ah, el de Garfield. ah, claro, sí,
0: ah, es eso sí era bueno como el fan. Yo
1: creo que si le preguntamos a Garfield, Garfield no estaría de acuerdo. No, de acuerdo. no sí,
0: yo creo que no.
2: <risa> También creo que todas las, bueno, no sé si todas, pero muchas de las princesas de Disney, o como este estereotipo de princesas de Disney, son como así. Y buenas, el mal chiste
0: pues. de Fabio, no lo mitas.
1: <risa> ¿Cuál era? Exceptándole a... Ah, sí, de
2: Star
0: Wars. Ale. Cierto,
1: cierto. Pero es que cuando la crearon no era Disney, entonces por eso se sale de él.
2: Pero sí, Cenicienta, Blancanieves eh, La Bella Durmiente. La princesa Diana, ¿no? También.
1: como que siento que ocurre mucho a nivel este de la, royalty, de la realeza, exacto, ¿no? ¿O tú qué opinas, Manuel?
3: Además también depende de cómo termine, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Diana terminó como mártir. O sea, porque sí. se murió en un accidente y había una conspiración. Y la mataron y... y la ella. historia, ajá, la mató este,
2: la reina. No sé, la reina.
3: <ríe> Y entonces pues, <risa> se convirtió en un mártir y en héroe. ¿Qué? Pero a lo mejor si hubiera seguido viva y... Hubiera acabado siendo mala. Mal. A lo mejor terminaba siendo mala. Exacto.
2: Y creo que la nueva... Bueno, no es la nueva, es la única esposa del príncipe Harry, Meghan Markle. Según yo está haciéndola como medio de ese estilo, porque si sí es como... Tiene este rol como de me discriminaron por ser negra y por ser estadounidense y entonces yo que he ayudado a la gente y entonces, mi, y entonces o sea, yo confieso que estoy leyendo un libro de eso y entonces literalmente como esta cosa de todos fueron malas y yo solo he dado cosas buenas en esa familia
1: y hay canciones también, ¿no? Hay, me dan mucha risa yo ya saben que no escucho para nada este tipo de música, pero ayer que estábamos viendo cuáles quedaban que representen como al típico o a la típica buena buena como el pan no manchen, ya escucharon la de la gata bajo la lluvia ¿De quién es, eh? No tengo ni idea Bueno, pero no manches Qué canción <risa> O la de Con los ojos cerrados De Gloria Trevi Ah, sí No, esas. me sacrifico Y voy Y es la de Le creo que la luna es de queso Y no sé qué mamadas. O esa es otra ah, esa es la de Le creo Ah, mira Bueno Están muy parecidas <risa> O la del buey de San Blas Sola Sola con su espíritu Pero esa está loca, ¿no? Más sí, que buena pues no, se sacrificó, bueno, sacrificó la locura su puede vida, ser ser buena, buena, buena. Este, por estar esperando a sus. Pues ¡Pinche loca! <risa> o la de no, de Shakira, que Fabio insiste que es, que es de Serati. De Serati. Sí, ¿no? De Serati. ¿La has escuchado, Manuel?
3: No. ¿Sí? No, así fallamos <risa> en este o conocimiento. bueno, tú que.
1: Tú de la música que tú escuches, que desconozco si tengas buenos gustos musicales o no. Eh, ¿Ubicas ah. alguna que hablen así como de. <risa>
3: no, esto me quedé pensando, pero. No, más bien sí hay como artistas que igual navegan con, esos, o sea, pues, con esa banderas de, de ser súper buenos y ayudar. No.
1: ¿Saben quién, quién anda ahorita con eso? Siento eh, Britney Spears. No, o sea, es que Britney Spears es como, como hubo una época en la que era como la vieja loca que anda en drogas y ponía a sus y hijos en riesgo. Dedo, claro. Eh. Y que pintaba dedo y, y que, que tuvo, cri, tuvo su crisis y la verdad. Pero ahora.
3: Britney, 2009
1: Ahora hay una campaña de liberen a Britney, ¿no? Porque su papá tiene. No, de verdad. Su papá pa- tiene como. No sé el término legal, pero básicamente no puede ella hacer absolutamente nada sí, sin su, sé, sin sin si su, su consentimiento. O algo así. No, no puede hacer nada sin el consentimiento de su papá. No tiene acceso a su dinero. Todo, todo, todo está manejado a través de él. Y entonces hay una conspiración de que Britney sube en sus redes sociales mensajes ocultos para pedir que la liberen porque está secuestrada por, por su padre. papá. Exacto. Entonces, eso sí. me llama mucho la atención cómo pasó de ser como como la artista pop plástica este, problemática a la mujer a la que hoy hay que salvar.
3: ¿no? ¿Cómo se llama? Una que, que es mexicana, creo. Este, ya de hace tiempo que igual andaba en drogas y, y ahora es cristiana, así súper. Devota. ¿Yurka? No, ¿Yuri?
0: Sí, sí. Ah, Yuri.
1: ¿Yuri la droga? Ah, Yuri. Sí, sí, no, Yuri tuvo serio? su dark moment. ¿sí? Ah, y si yo... Sí,
2: sí, sí este se es ve es como súper buena, buena hora.
3: sí ahora es sí como la mejor persona.
1: Sí, eso es cierto. Eh, y a mí lo que me llama la atención es que luego esto de ser, bueno, como el pan, pues sí se vuelve una monedita de cambio, ¿no? O sea, es como como tú dame porque yo soy bueno como el pan. Eh... Pues ponte. <ríe> A mi
3: Pero es una decisión o, o así naciste? O sea, tú decides ser bueno como el pan o nada más es más...
2: Se, o sea, según natural. yo de lo que yo he visto y un poco porque yo puedo llegar a caer como en ese lugar, muchas veces tiene que ver con que de hecho te sientes, o sea, viene de una sensación de me siento mala o me siento no suficiente eh, y entonces la forma en la que eh, pertenezco o la forma en la que me va a querer la gente es siendo buena, buena, buena como el pan entonces creo que más que en mi experiencia, más que nacer o así sí tiene que ver con eso, con me siento de una forma en el fondo que entonces como al mundo me muestro de una forma distinta
1: Sí, a mí eso me hace mucho sentido. El otro día estaba en terapia con una pacientita que está en la primaria y, y estaba súper aburrida de sus clases y entonces me contó que se puso a estudiar sobre la Segunda Guerra Mundial. Y entonces estaba así como de, es que no, los alemanes son malos. Y yo, ¿por? Pues porque sabían que estaban matando gente en los campos de concentración y no hicieron nada. Y me acordé mucho de la vez que fui a, a Berlín. Y fuimos a, exacto, a Sachsenhausen. Y a los museos que están en en el metro, que eran bunkers. Y me acuerdo que parte de lo que te dicen en en esos tours es que la gente, la información que tenía es que los.
0: Los están viniendo a chingar. Ajá,
1: que los estaban fregando y que los estaban protegiendo. Y, y, Y entonces, pues sí, si tú estás viendo que el enemigo que quizás te han hecho creer y que tú sientes claro. que, te, que está atentando contra tu vida eh, pues está ahí, ahí encerrado y pues sí lo matan y le hacen cosas feas pero es como como yo pues sí puedo entender por qué los alemanes no es que sean una cultura mala o culera simplemente para el lo que ellos sabían la información que tenían
0: es pues por eso que dijo no mm-hmm. di mil veces una mentira y se convirtiera en una verdad exacto no y toda la propaganda lo que, que tenían hace programa. ratito no o
3: sea hay cosas básicas en una o sea matar está mal en general, matar es malo
0: pero es que Eh, inclusive eso depende ¿no? porque los gringos pues tienen pena de muerte entonces para pero
3: pero, digamos, matar en general es malo con excepciones este, a menos de que te sientas o para mí, a menos de que tú te sientas amenazado en ese momento, o sea, de que alguien te esté apuntando con una pistola o o te quiera tirar de un balcón este, si te dicen es que, no sé, los los de judíos, en el caso de los alemanes, nos van a quitar nuestras cosas. Realmente no es una amenaza, o sea, no es una amenaza real que puedas sentir en peligro tu vida o tu patrimonio. Es porque alguien te dijo que ahí vienen. Es como este Trump que les dice a, a los estadounidenses que ahí vienen los mexicanos y nos van a quitar los trabajos. Pues a lo mejor se sienten amenazados, pero eso no justifica que los maten
1: son cosas que siguen ocurriendo, ¿no? O sea, y no te vayas tan lejos con los vecinos del norte, en México pasa. O sea, tú... Digo, por eso están los prejuicios, ¿no? Si tú te metes a una colonia que no sea precisamente como considerada segura y se te atraviesa un morenito, eh, lo... al menos yo sí me cacho que de repente agarro mi bolsa más fuerte, ¿no? Porque es como... Y ya es simplemente un prejuicio este O esto que tú decías, ¿no? Como de las amenazas que nos dijeron que son amenazas Y luego ya ni siquiera lo cuestionamos Lo mismo podríamos decir de la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, que quizás en una de esas está un poquito sacada de proporción Las consecuencias No lo sé, solo estoy como poniendo información sobre la mesa Para que nos lo cuestionemos, ¿no? O sea, porque creo que el tema es que cuando... Spinoza
0: dijo que... Spinoza es un filósofo y dijo, yo no creo que una una persona que pregunta demasiado sea una enfermedad. La obediencia ciega es la peor enfermedad de la humanidad. Y creo que es es justo lo que está diciendo Manuel, ¿no? Que es como, güey, ni siquiera me cuestiono si... O sea, a lo mejor yo conozco a 300 mexicanos, son súper buen pedo, pero ya me dieron tanta publicidad que me van a ir a chingar, güey, que ya los veo como enemigos. Que fue lo que pasó en la Alemania nazi.
1: Exacto, Y y que más que alguien o incluso una acción en sí misma sea buena o mala eh, creo, que, creo que es contextual, creo que, creo que se tiene que ver con los ojos de lo que está ocurriendo en ese momento
0: y creo que ahí hay otro tema que creo que ya no es un podcast de responsabilidad ¿no? pero da para mucho que es también la responsabilidad ¿no? es, es más fácil yo no cuestionarme y yo hacer lo que me digan porque entonces la responsabilidad incide en alguien más si yo me cuestiono y tomo mis propias decisiones entonces la responsabilidad incide en mí entonces ya no soy yo el bueno o el malo, soy el pendejo que obedece ¿no? pero pues la mala es Adri que me dijo que le dieron zapa a Fabio
2: claro y, y creo que <risa> también <risa> en ese tema algo que se nos está olvidando es como, como esto de ser bueno también te, tiene que ver con la pertenencia ¿no? o sea como si te vuelves el bueno, el bueno, el bueno pareciera que ya huevo tienes tu lugar, o sea no hay forma como de no o sea no hay forma que Fabio se voltee y me como uy no Lore pues no te quiero cerca porque eres bueno, buena, buena buena y siempre haces todo bien ¿no? o sea, siento
1: que también tiene que ver con la pertenencia. Te asegura tu lugar en la manada ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, es más fácil que le demos la bienvenida a la manada a alguien que no percibimos como amenaza, claro. a alguien que claramente se presenta a sí mismo como una amenaza.
3: Pero, y, ¿Y por qué eh, en algunos casos se idolatra o se, a los que percibimos como malos? O sea, por ejemplo, la cultura del Narco en México. ¿eh? Todo el mundo idolatra a, a, al Chapo. Bueno, a lo mejor no a todo el mundo, pero hay series, hay. De pero gente que... que se percibe como mala.
0: Pero creo que ahí más bien lo que pasa es justo, justo una corriente del miedo. Entonces, como yo tengo miedo, con la gente mala nadie se mete. Entonces me voy a volver el peor hijo de puta para que no se metan conmigo. O a lo mejor me siento muy chiquito y muy insignificante. Entonces me voy a volver un culero. Pero el rey de los culeros, para ya no sentirme tan chiquito e insignificante. Yo, yo creo que esa tendencia, tanto de admirarlo como llegar a esos extremos, tiene que ver con sensaciones internas no manejadas.
2: Claro, y creo que también es todo este tema del de lo contextual porque es en muchos eh, pueblos de de México en muchas ciudades el chapo ha sacado o sea es como ha ayudado un chingo ha salvado gente da comida da trabajo yo yo
0: tenía cuando estuve de oyente en la facultad de filosofía yo salí nunca me peló pero yo salí con una hacha de Sinaloa que estaba aquí patrocinada por un narco y les había construido casa a su familia el el único acuerdo era que tus hijas no dejen de estudiar, cuando tus hijas dejen de estudiar yo te dejo de apoyar, y la hija estaba en el doctorado pagada por un narco y ella estaba en la licenciatura, tenía más de arriba ¿no? de 9 promedio, porque más era que estudien neta. ¿sí? O sea, si claro. tenían abajo de promedio de 9, les quitaban la beca a las niñas y a la familia. Uh-huh. Entonces es como, pues también hay esta parte donde pues, los narcos tuvieron o tienen su lado bueno.
1: ¿Qué es eso? no ¿Qué tiene que ver con cuestionarnos si una persona por sus acciones, las que alcanzamos a ver, además porque a veces no conocemos todo, eh, ya es mala y entonces se merece nuestro rechazo? o si quizás como, como podamos ser un poquito más empáticos y ver qué le podría estar pasando a esta persona que actúa como actúa y mí, quizás tomar la responsabilidad de qué tengo yo que ver con que esta persona claro. actúe como actúa
3: a mí a mí en por ese ejemplo punto... comparando lo que dice Amilcar de los narcos que efectivamente ayudan y muchas ocasiones son los únicos que desarrollan ciudades de y son los únicos que apoyan a pueblos abandonados.
0: Y construyen escuelas y carreteras.
3: Probablemente hubiera en durante la Segunda Guerra Mundial gente que dijera, pues es que los nazis son los que a mí me han ayudado y a mí nos han dado, han creado desarrollo en la ciudad.
0: Y aparte y había, es que había no, una... esa
3: percepción de los nazis, o sea, no es como que digas, ah, pues sí, es que los nazis también tenían su lado malo. No. En general, si tú haces de los nazis, es como... Son malos. Lo peor de la historia, exacto.
0: Pero que esa es, que es un poco la tendencia de las víctimas victimarios, porque también las víctimas de la Segunda Guerra Mundial tenían su lado culero, pero de ese nunca se habla. Por, ¿Por qué hubo tanto caldo de cultivo para que el nazismo saliera? ¿Qué estaba haciendo en la otra parte? Y si te pones a investigar un poco el contexto histórico y económico y cómo estaban las cosas en Alemania, y dices, ah, mira tú, para mí el mejor ejemplo de eso es Dinamarca, ¿no? Hubo cero daneses eh, muertos, judíos, en la Segunda Guerra Mundial. Y fue porque literal toda Dinamarca se organizó para protegerlos. Su
1: comunidad los cuidó.
0: Y cuando regresaron, porque los sacaron del país, y cuando regresaron sus casas, negocios y empleos, seguían intactos. Regresaron a su vida normal porque la comunidad los cuidó. Es que era diferente como como investigar el contexto social.
1: Sí, sí. O sea, creo que un poco lo que queremos con este episodio en particular es que solo cuestiones, ¿no? O sea, que que no te quedes con esa persona es buena, esa persona es mala. A mí me gustaría como,
0: como platicar un caso que tuve que... Cualquier psiquiatra, o psicólogo, ortodoxo que ah, sí. me escuche se va a retorcer. Me llegó un paciente diagnosticado por tres psiquiatras distintos como sociópata. Y, y un poco lo que me dijo fue un güey. Ayer cargué a mi hijo, cargué una almohada y sentí lo mismo. ¿No? Sociópata, sí, de librito. Pero si tú ves los, los síntomas de un sociópata y los síntomas de alguien congelado, pues son los mismos. Y para mí nunca había tenido uno. Yo siempre he dicho, güey, yo no creo que los sociópatas existan. Yo creo que son personas que por su historia de vida se tuvieron que congelar en extremo y fue muy interesante porque con este cuate al, al cabo de unos meses volvió a sentir, volvió a contactar yo le advertí que de hecho iba a tener que cambiar de, de giro su empresa porque pues, ya le iba a dar miedo, ya le iba a dar culpa a hacer ciertas cosas, nunca hizo nada malo así como narco secuestrar gente, bla bla, pero pues sí daba moches, este, se movía con lana en efectivo, ese tipo de cosas que son muy comunes en los negocios tristemente en México y sí tuvo que cambiar de giro porque ya no le gustaba entrarle eso y hoy siente cosas por su hijo, ¿no? Es como le cambió totalmente la dinámica. Entonces yo me preguntaría también qué tanto las personas que son hasta psicológicamente malas, en realidad les está pasando algo más, que si las tratamos de manera distinta, pueden ser personas distintas, ¿no? Como estos africanos que cuando alguien comete un delito en ese pueblito africano, lo sientan en el centro de la aldea y toda la aldea va pasando uno por uno, lo ve a los ojos y le dice todo lo bueno que esa persona ha hecho por ellos porque dicen que cuando alguien hace algo malo es que se les olvidó quiénes son y es responsabilidad de la comunidad recordarles quiénes son. Te invito a que seas bueno, bueno, bueno como el pan y llenes tu corazón de lindas acciones y te inscribas a nuestro Patreon, es www.patreon.com y nos dones desde un dólar, tres dólares, cinco dólares, siete dólares, no sé cuánto. Pero tú, Caile, donas una lana. No solo vas a tener eh, más, más posibilidades de que este podcast siga y haya más proyectos. Además, vas a tener acceso a material exclusivo. Donde vas a ver lo buenos que somos en Evolución Terapéutica. Entonces, saca tu lado bueno y caite con una lana.
1: Y tenemos unas preguntitas para ti, Manuel Pero esto es como un test proyectivo sí. Entonces te vamos a pedir que no lo pienses Que te de, que fluyas, ver, te dejes ser imposible. Y contestes de la forma más rápida que puedas Lo primero que venga a tu cabeza Entonces primero te vamos okay. a, a pedir que escojas entre las dos, dos opciones ¿Estás listo?
3: Este, sí, <risa> creo
1: <risa> okay. ¿Bosque
2: o playa? Bosque ¿Poner el cuerno o ser el cuerno? Ser Europa o Asia. Europa. Diarrea o vómito.
3: Vómito.
1: Ansiedad o tristeza. Ansiedad. Papá o mamá. Mamá. Cama o hamaca.
3: Cama.
2: Dormir o coger.
3: Pop.
1: Ya dijo (risa) Ya dijo y lo sobrepensó Coca o Pepsi
2: Coca ¿Mal aliento o que le huela la cola?
3: (risa) Mal aliento
1: ¿Vino o cerveza? Vino ¿Chichis o nalgas? Nalgas ¿Perros o gatos?
3: Perro
2: ¿Drogas legales o ilegales? Ilegal ¿Té o ¿Café?
0: Café.
2: Si te suicidaras, ¿pastillas o cuerda?
0: Pistola como hombre, chinga. Pistola.
1: <risas> ¿Tacos o pizza? Tacos. Ok. Uy. Ahora
2: te vamos a eh, dar una, oración, una breve oración y tú tienes que como completar, ¿ok? Con lo primero que está en okay. la
3: casa. Ok.
2: Los hombres son
3: malos.
1: Las mujeres son buenas. México es el mejor país. Tú eres.
0: Bueno. A chingar, entonces no somos. No, no eres hombre. O, o no, los
1: hombres más son propia definición. Ahora entiendo por qué
0: le falta no. la falta de energía masculina. Vaya, vaya. Así hemos
1: llegado Toma a ver. Para para Toma nota terapeuta. Toma nota.
0: El terapeuta nota.
3: Necesito un cambio de terapeuta. Comercial, ¿no?
1: Sí. Bueno, y. Tú que nos estás escuchando llegaste hasta aquí, te queremos dejar nuestros 50 tips. Que son las veces que Fabio o Lorena se tratan mal al día con el pretexto de que son malos. Obvio. Literal se pegan. Sí, Así. Vos, Literal. Pero más duro. Tip número uno. Cuando te preguntas si algo es bueno o malo, ¿cuál es el combustible? ¿Lo haces para no fallar, para agradar a los demás? ¿Por qué crees que solo hay una forma correcta de hacer las cosas? Es importante que notes esto para poder saber qué estás sintiendo cuando buscas hacerlo bueno. Tip número 2 Nota cuando te sientes con derecho a exigir algo porque te la deben. Es probable que en tu afán de ser bueno ya estés cobrando cosas que probablemente la otra persona no estaba enterada de que sacrificaste. Casi no nos pasa. Tip número 3 Cuando estás seguro de que algo está mal, aprende a buscar una perspectiva diferente. Postdata Si pensaste en un ejemplo puramente malvado como el asesino serial, mejor no resistas el consejo y duda.
0: Y de hecho, los asesinos seriales, si los estudian, no son personas malas, son personas heridas.
1: Heridas. Y tip número 50.
0: ¡Totón!
1: A veces ser bueno es malo para alguien. Ahí te lo dejamos de tarea. ¡Pum!
0: ¡In your face!
2: Evolución terapéutica, out.
1: Y ya para cerrar, muchachos, me gustaría que me dijeran con qué se quedan.
0: Yo me quedo con la flexibilidad de reconocer lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo.
2: Yo me quedo con que no hay nada bueno ni malo, sino muchas veces tiene que ver con una interpretación. ¿Tú, Manuel,
1: con qué te quedas?
3: Sí, yo algo similar, como que no hay cosas buenas y malas en extremo hay cosas que pueden ser buen, medio buenas, medio malas, dependiendo de para quién y el contexto. Entonces siempre hay como tonos grises, no es blanco y negro.
1: Yo me quedo con que está padre dudar y entender el contexto de las acciones de las que alguien hace. ¿Qué tiran a la basura?
0: Yo tiro a la basura el, el, la necesidad de que sea blanco o negro las cosas. Eh. Yo tomé cursos de foto, foto blanco y negro, y lo bonito de las fotos es la escala de grises que es infinita. Y creo que la vida es igual, ¿no? Con un chingo de grises y eso es lo bonito.
2: Eh, Yo tiro a la basura eh, el juicio que se puede llegar a hacer acerca de las personas en función de sus actos y como enjuiciar a alguien que es malo eh, por algo que hace y sin saber su historia.
1: Yo tiro a la basura que a veces juzgo a las personas que aparentan ser buenas, buenas, o que de hecho son buenas, buenas, porque me sale mi sospechosismo y puede ser que si dude entonces pueda haber algo distinto de ellos. Toma, Manuel. ¿Tú, Manuel, qué tiras a la basura?
3: Me fui un momento, perdón. Eh, decía que encasillar, no encasillar a alguien o a algo por, por la simple acción, sino conocer el, con, el contexto, tanto de la persona como de la acción en ese momento.
1: ¿Y qué ponen en un altar?
0: Yo, a nuestro queridísimo invitado, bueno como el pan, las mujeres lo desean, quieren dejar a su marido por él. Estipazo, como no ponerlo en un altar? Ahí lo quieren poner muchas en el altar. Ojalá. Eh, Ojalá fuera cierto, digo. Así, no, te hagas, podemos, no te Aquí hagas.
2: podemos ver la baja autoestima. Te recomiendo un taller que Exacto, va a estar buenísimo.
3: Ya lo va a tomar, ya lo va a tomar. Ah,
2: muy bien. tenemos ya, ahí. Entonces. Ya estoy inscrito. Muy bien, Ya
3: estoy inscrito. Aparentemente yo ocupo
2: <risa> eh, Yo pongo en un altar Que decir que no Y no cuidar a mis papás, está chido Ándale, eso está
1: bueno, ¿eh? ¿Qué
2: tal? Y... A ver, hazlo
0: Tú, Manuel, ¿qué pones en un altar?
1: Ya dijo Ah, no, no dijo, tienes razón
0: Aquí brincando al invitado <risa> Este voy a poner a
3: mi terapeuta porque en esta semana pasó pasaron varias cosas que me hizo darme cuenta que he cambiado muchísimo desde que estoy con él hace como año y cacho Aww. por eso lo estaba odiando pero en realidad <risa> ha sido bastante padre hasta esos es buen terapeuta <risa>
0: Eh, 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 no llegaría a tanto pero
2: que... sí, dudoso, no podemos llegar a conclusiones tan extremas, dudoso. es
0: experimental, experimental. Exacto, no es exacto. bueno ni malo Nada es bueno, todo ni lo malo, contrario
1: no <risa> y yo pongo Así en un altar gracias,
3: Oscar, por
1: eso. yo pongo en un altar la escala de grises que es muy bonita muchísimas gracias por habernos acompañado Manuel, fue un placer conocerte y interactuar contigo molestarte <risa> Estás muy chistoso. Te queremos.
0: Uy, Te veremos el próximo fin en el taller. Sí, Chicas, si quieren ver un nombre que... guapo en el taller, inscríbanse. Va a estar Manuel. Así,
1: ah, Manuel casualmente no llega el próximo fin. Sí,
0: con la cámara Así, apagada. Uy,
3: tuve, tuve
1: un compromiso que me salió de repente. Cuídense. Nos Fuerte, estamos viendo pronto. Gusto.
3: Bye. Bye.